0: En este episodio de Let's Swift Podcast vamos a hablar de Swift Concurrency, así que si se te han complicado mucho los videos o toda esa información, no te preocupes, aquí te la vamos a resumir. Consejos, discusiones, tendencias
1: y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS.
0: Esto es Let's Swift. comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Week Podcast. Yo soy Pit y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre me acompaña mi gran colega y amigo Ángel Morales. ¿Qué onda Ángel? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Pit? Muy bien, aquí andamos vacunados de la primera dosis. Yay.
0: ¡Qué bueno! <risa> ¡Felicidades! Sí. ¿Cómo te sientes?
1: Bien, pero para ese entonces cuando me aplicaron la vacuna, pues como todo millennial, cuando le aplican la AstraZeneca... <risa> Terminas como tumbado con dolor de cuerpo, pero sobreviviste, ¿no?
0: Oye, oye, no, no has sentido como que, no, no sé, un tiempo para acá, yo también que me puse la vacuna, como, como que la señal del teléfono jala al 100, ¿no?
1: Ah, sí. Ya sí. tenemos 5G.
0: <risa> eh, no, no, no se van a creer, ¿no? Porque luego bueno, no vaya a ser por alguien ahí que, que sí que sí crea que nos insertaron un chip en las... No, 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 no. Todo bien, todo bien, amigos. Este, vacúnense, por favor, si tienen la oportunidad ya. Y si no, pues, este, pues a ver dónde, ¿no? En qué comunidad hay cerca de ustedes. Porque sí, es importante. Pues lo bueno, lo bueno que ya, ya, ya cayó ahora sí que a los millennials, ¿no? La, las vacunas, ¿no? Porque yo tenía miedo de a ver cuándo nos va a tocar a nosotros, ¿no? Porque mis papás fue una eternidad ahí para organizarse, etc. Uh -huh. Pero bueno, qué bueno que ya va, va pasando la cosa.
1: Sí, ya estamos a un paso de la libertad. Bueno, así yo lo y veo. Importante
0: comida, ¿no? Comillas, ¿no? Y, luego, y luego unos meses más viene el Delta, ¿no? Y así. Pero no. bueno, ya. Son, <ríe> esas son otras historias. Muy bien, Oye, y, y en tema de, de Swift, iOS, etcétera, pues ¿qué? ¿Qué onda, ¿Cómo te ha ido a ti con, con los videos de las DC o no sé si has aprendido algo nuevo por ahí?
1: Pues ahora sí que me la pusiste difícil, no he checado los videos de la WWDC, pero he tenido como la oportunidad de echar como vistazos, ¿no? De cómo hay um, desarrolladores en Twitter que comparten sus hallazgos, ¿no? Y empiezan a hacer videos. Ah, pues uh -huh. tú eres un ejemplo de ello, ¿no? De que has subido videos de, de Swift and, and Tips. Uh -huh. Y hay un tema en particular que me llama la atención, que es la concurrencia. Ah... Um, Creo que nos ha faltado hablar sobre ese tema que es como muy importante para el desarrollo de aplicaciones para iOS. Y bueno, incluso para Android también, ¿no? pero
0: Pues para cualquier sistema no en el que te topes. En algún momento de la historia vas a tener que usar concurrencia, ¿no? Eh, a lo mejor no, no muy sofisticada, pero sí es importante entender de repente por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Porque son, son, son de esos problemas que si no entiendes qué está pasando de buguear eso, va a ser un infierno.
1: Claro. Ahora, este, vámonos a un paso atrás para eh, aquellas personas que apenas están aprendiendo programación. Uh -huh. ¿Tú qué entiendes por concurrencia?
0: Ok. Mira, eh, de hecho lo expliqué, en, se los voy a dejar en la descripción del, del podcast. Eh, les Hice un video hablando de actors que ahorita hablo más al respecto de eso. Y ahí introduje un poquito ese concepto mucha gente piensa que concurrencia es lo mismo que paralelismo, pero no es cierto, ¿no? O sea, concurrencia es la habilidad de eh, iniciar una tarea, pero no necesariamente en hacer las tareas al mismo tiempo, es decir, véanlo, véanlo de esta manera, vas a preparar la cena, ¿no? Entonces este, te vas a preparar unos, unos huevitos rancheros ahí en tu casa, ¿no? Entonces... Eh, lo primero que haces es prender el, el sartén, ¿no? Le echas aceitito, no sé. Luego, pero no te esperas a que se caliente el sartén ahí viéndolo y luego ya está caliente. Ahora voy a abrir el refrigerador y voy a sacar los dos huevos y así, no, las tortillas. Y luego ya que lo tienes en la mesa, um, ¿se ¿sí me explico? O sea, no, no haces, no haces cosas secuenciales, ¿no? o, o, o así una, una por una. Lo que haces es, o sea, ah, bueno, dejas el sartén prendido y en eso, este, vas al refrigerador por las cosas que necesitas vas partiendo verduras si es necesario, etc. Ya cuando el sartén está listo, ahora sí, pues agarras esos ingredientes y los pones. Básicamente, hablando muy, muy, muy coloquialmente, eso es concurrencia. O sea, esa capacidad de, de estar... Eh, Veanlo, esta es la palabra clave. Manejando varios, varios procesos eh, al mismo tiempo. Pero por manejar, ojo, no me refiero a estarlos haciendo al mismo tiempo. No. no. Esa es una diferencia clave. Eso es concurrencia, básicamente. Y se diferencia el paralelismo porque el paralelismo es como si un Naruto hiciera eh, Kagebuchi no Yutsu, ¿eh? Hashtag Otaku eh, no. Y, y me, convirti, me clonara, ¿no? Entonces, y tuviera tres pizzas ahí haciendo la cocina. Uno, uno calienta el sartén otro va por las cosas al refri y otro va y pica la verdura, etc. ¿Sí Pero los tres hacen las cosas al mismo tiempo Eso es paralelismo. ¿no? Ahí estás al mismo tiempo haciendo varias tareas
1: um, Buena definición o sea, retomando tu ejemplo, um, pues sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, la concurrencia es, no es esperar a que una tarea termine, ¿no? Por mm -hmm. ejemplo, el tema de calentar el sartén, pues obviamente no te vas a esperar a que ya esté completamente caliente para ya después lanzarte al refri. O sea, puedes Exacto. hacer las actividades al mismo tiempo. Exacto. Pero ahí lo ejecutaría un proceso, ¿cierto? O sea, serías tú como persona, a diferencia Exacto. del paralelismo que serían Hay. diferentes, ¿no?
0: la clave también está en que el procesador puede hacer varias o sea, puede manejar varias tareas eh, como pues, es que no quiero decir al mismo tiempo porque eso, eso, eso confunde, uh -huh. pero bueno, digamos que la forma en que, que un proceso puede estar manejándolas es a través de los hilos, ¿no? uh -huh. o sea un procesador tira hilos y es como si tuvieras, eh, imagínense de nuevo ¿sí? si estamos hablando de cocinar es como si tuvieras eh, no sé, no eh, varias mesitas ahí alrededor, cada mesita es un hilo, y lo que está en esa mesa es lo que estás haciendo. Entonces, en un cierto momento, vas y atiendes esa mesa. Dejas de hacer, estás picando verdura, y luego después, ah, te pasas a la mesa donde está, no sé, donde vas a quebrar los huevos para ponerlo para revolverlos, etc. ¿no? O sea, eso, esa, esa es más o menos la interacción con los hilos, no son como canales de información ahí donde puedes este, transmitir tu estado.
1: Ahora, pregunta del millón. Si estamos diciendo que una persona va a estar atendiendo esas mesitas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pues, ¿para qué tenemos eso? O sea, ¿por qué no tener todo en una sola mesa? Um, ¿O por qué no tener todas tus actividades en un solo lugar? Y, bueno, o sea, por, eh, déjame replantear la pregunta. Va, o sea, va, va, ¿por va, va. qué recurrimos a la concurrencia en iOS? ¿Por qué la utilizamos?
0: Bueno, hay muchísimas razones. La más uh -huh. obvia, por ejemplo, es que cuando abres cualquier aplicación eh, de hoy en día, muy probablemente se comunique con servicios web. Y esos uh -huh. servicios web eh, son no determinísticos en cuándo la información va a estar disponible para ti. ¿no? O sea, uh -huh. Por ejemplo, si tú estás cargando un, un, tus conversaciones del WhatsApp eso no, no, no tienes tu control sobre eso. Necesitas que un proceso lo haga eh, en background y luego, ya que esté listo, te regrese la información. Porque de otra manera, pues, este, o sea, si te esperas a que eso suceda, pues lo único que vas a hacer, primeramente, es que le vas a bloquear la interfaz al, al usuario. Si, eso, si, eso, si la concurrencia no existiera, ¿no? O sea, si los hilos no existieran. Si todo se hiciera de un solo, en un solo tubo, ¿no? En, esa es una de las razones más, más, más grandes también. Eh, y es también para agilizar muchas cosas que, que no necesariamente tienen que hacerse una después de otra. Uh -huh. Ese también es, es un tema importante, ¿no? porque hay veces que varias tareas pueden ser independientes y se pueden ejecutar eh, de repente en simultáneo. Sí, o sea, no, no tenemos que esperar a que una acabe para empezar otra, etc. Entonces, eh, son las razones de la que, que la concurrencia pues vino a nacer, no Honestamente no recuerdo cuándo fue el primer acercamiento así a la computación de, de concurrencia, pero es tan interesante ahí lo googlearlo. Uh
1: -huh. Tienes toda la razón um, y de hecho me atrevería a decir que esta es una de las preguntas que te hacen en varias entrevistas de, de desarrollador, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que la clave aquí es este, liberar eh, o alivianar de trabajo al hilo principal, ¿no? Porque uh -huh. hay, como tú bien mencionas, este concepto de eh, concurrencia te lleva a, a la definición de los hilos, ¿no? Uh -huh. El hilo principal es donde ocurre la interacción con el usuario y la aplicación, ¿no? O sea, todos esos eh, clics, este, interacción de pantalla, navegación, pues ocurre en el hilo principal. Entonces, Exacto. caeríamos en el error de poner trabajo muy costoso o una comunicación en red... Dentro del hilo principal, porque bloquearías la interacción del usuario, ¿no? Y eso deriva en que la aplicación se alenta, ¿no? Y no, y no se vuelve como responsiva.
0: Exacto. También entran otros dos términos muy importantes: el, el síncrono y el asíncrono. Que mm. También es como que, o sea, como que si lo podemos poner en una matriz así de, de ¿no? Porque están los términos de concurrencia y paralelismo, pero también están términos de async, o async y async, o síncrono y asíncrono. Uh -huh. Y esos son un poco más sencillos de entender. Simplemente eh, síncrono es que no puedes empezar una tarea hasta que termine la otra. Punto. Uh -huh. Todo lo demás se va a bloquear. O sea, es como o, o, bloqueo el tráfico hasta que el, el carro enfrente pase. Punto. Y el síncrono, ¿no? el síncrono es, ok, esta también inició y ya, él la dejó morir y, y yo me voy a la siguiente tarea y la inicio. O sea, es iniciar tareas sin dependencia de, de la anterior. ¿no? Ahora, Volviendo al tema del, del, del hilo principal o el main thread, que es donde bien decías, que ahí se guarda la información que se va a mostrar en pantalla, todo lo relacionado a la UI y todo eso. Uh -huh. Hay también un concepto bien importante que es que ese, ese main thread, ese hilo principal, es serial. Que quiere decir que solamente hay un hilo manejando esa información. Es decir, que si le metes a un... un, un un masacote de tareas sí. o se va a bloquear la, la UI, por eso se bloquea porque no puedes así ahí, en ese, en ese punto no, el, ese hilo per se no es concurrente ¿no? Sí. Tiene, o sea es, lo puedes ejecutar asíncrono, ojo a veces no se me confunde aquí o sea que puede, puede ser una tarea cargando y luego cargar otra animación pero todo ocurre en un solo hilo. Y es por eso que es bien importante que no, no, lo, no lo bloquees. Pues. Porque si bloqueas ese hilo, es como que bloqueas la, la única carretera donde pasa toda la información. Y ya valió. Hasta que se quite el camionzote, todo se va a detener. Sí, definitivamente. Son
1: muchos conceptos esto de concurrencia, ¿no? Uh, y en Swift, bueno, en la programación de iOS, desde Objective-C, se manejan diferentes herramientas, ¿no? que nos permiten este, eh, mediar con este concepto. Y uno de los más populares y básicos es GCD, ¿no? Grand Central Dispatch, uh -huh. con ese concepto de los queues. Y como uh -huh. tú bien mencionas, eh, un ejemplo es el Main Thread, que es un serial queue. Uh -huh. eh, la característica de, ese, de los serial queues, como bien mencionas, es que hace las actividades de manera secuencial. O que tú tienes como de cierta manera, que puedes predecir ¿no? eh, la ejecución de esas tareas. Por ejemplo, si yo digo suma, resta, multiplica, divide, pues obviamente esperarías de que el resultado sería suma, restar, multiplicar, dividir en ese mismo orden. Um,
0: bueno, pero eso dependería si es, si es síncrono o asíncrono.
1: Ah, uh, sí si es. Si, porque uh -huh. si es
0: síncrono es uno después del otro. Es predecible, pero si no es síncrono, no necesariamente.
1: Mm, buen punto. Uh -huh.
0: Bueno, pero para no enrollarnos mucho porque... O sea, el problema más grande de este tipo de conceptos es que no los uh -huh. usamos todos los días. No todos los tienen que usar todos los días. O sea, no tienen... A, a, veces, a veces es complicado... Eh, son, es importante conocerlos, sí, ¿no? Uh -huh. Pero... Traten de, tratan de cachar las ideas más básicas. Espero con bueno, el ejemplo de la comida y los huevitos rancheros o sea, allá quedado un poco claro. Este, pero el punto es solo, solo entender que eso existe, ¿no? O sea, porque si lo necesitas, pues ya, ya te puedes ir más adelante, ¿no? Y también entender que existe GCD, que es como la, la, la API eh, de un poco más alto nivel, ¿no? Que andarte metiendo con threads y así en, en OGKIPSE o en Swift donde uh -huh. ya puedes digamos o sea tienes queues tienes eh, colas de procesos ahí donde, ahí donde puedes ejecutar cosas no ya sea en el main thread o en, en, en otros procesos este privados o, o en background etcétera no ya, ya ya es otro rollo no que ya les recomiendo pedir una revisada uh -huh. eh, también están eh, lo que son eh, operations etcétera que todavía es como una customización ya o sea porque si a lo mejor lo, el GCD es como como pues, para cosas un poco más sencillas pero si ya necesitas todo un, establecer o customizar esos, esos cues, pues ya te, te vas más por eso, ¿no? pero bueno, todo eso está ahí desde hace un buen tiempo y hay uh -huh. muchas técnicas para para eh, digamos eh, establecer código concurrente, pero hay un detalle que luego no es muy obvio, uh -huh. que son los problemas de concurrencia como los Race Conditions claro. o los Data Races.
1: Así es, de que un hilo eh, modifica o muta el estado de un objeto. Eh, y se ponen muchos estos ejemplos, ¿no? De que tienes un arreglo o una colección uh -huh. y de que un hilo lo altera uh -huh. y otro hilo está esperando otro resultado, ¿no? Exacto. A eso nos referimos con race
0: condition. Sí, sí de, ajá, para los que no, no lo entiendan, o sea, la diferencia, son dos términos, ¿no? Que a lo mejor mucha gente los confunde en uno, pero race condition es literalmente cuando eh, el, el output de tu, de tu programa va a cambiar o va a variar dependiendo de qué tan rápido se ejecuta una tarea respecto a la otra, cuando a lo mejor eso no debería pasar. Uh -huh. Ese es uno. Y el otro, el, de, el data race es exacto lo que tú acabas de decir, que tienes una estructura de datos en donde están, alguien está escribiendo información ahí mm. y dos hilos llegan y pacas, ¿no? O sea, eh, crean una inconsistencia en el estado de, ese, de esa estructura porque eh, se metieron a, a modificar al mismo tiempo o, o uno, está escribiendo, uno está escribiendo apenas mientras el otro está leyendo. Entonces el otro que leyó está leyendo información basura o información vieja ya, y el otro mm. ya actualizó. Luego el típico ejemplo de, de los bancos, ¿no? Que, que dos personas sacan, sacan dinero del cajero. Resulta que uno le resta dinero eh, a, a la cuenta, pero el otro está sacando dinero y tiene el mismo número que tenía. O sea, acá no se ha actualizado todavía. Y resulta que el, el banco pues, sale cajeado, ¿no? Porque que porque pierde dinero, ¿no? Porque, porque no actualizó bien el dato no para la otra persona. Esos son básicamente los problemas. Y, perdón, <coughs> y parecieran problemas muy sencillos, pero... Están bien cañones de entender, o sea, de, de identificar. Se te pueden uh -huh. ir bien fácil.
1: Sí, ahí son los bugs más difíciles de, de identificar y de resolver. Y ahí es cuando, como desarrolladores, pues tenemos que utilizar otras herramientas para evitarnos esas, esos problemas, ¿no? Y uh -huh. viene a mi mente, por ejemplo, el uso de semáforos, ¿no?
0: Sí, exacto. De hecho, con, con GCD tienes, tienes... Hay muchas formas de resolverlo, ¿no? O sea... Uh -huh. eh, como dices, de semáforos, haciendo logs también de la información, haciendo queues eh, síncronos para que los threads o sea, se, se, se formen en filita uno después de otro para poder acceder a la información. Hay muchos, pero el gran problema es que ninguno de ellos es infalible, ¿no? O sea, porque todavía tienes que tener cierto coco de o cierta eh, perspicacia para, para entender, ah mira, aquí puede pasar esto puede pasar lo otro, o sea, se te puede ir muy rápido, si no, si no, si no te pones vivo a lo mejor en problemas simples puede ser trivial, pero mm. en, en aplicaciones enormes con una arquitectura compleja puede ser bien difícil cachar ese tipo de problemas entonces mm. eh, hay que estar atentos ante eso
1: Sí, este sí es un dolor de cabeza tienes que estar muy abusado y viene a mi mente las aplicaciones, este, bueno, porque no todas las aplicaciones móviles utilizan este concepto, ¿no? Pero yo personalmente en mis proyectos uh, he utilizado mucho GCD uh -huh. para descargar imágenes de la red, ¿no? Uh -huh. Y hago uso de este, de, ¿cómo se llama? Esto, te, terminología de async. O sea, uh -huh. mando ese trabajo uh -huh. a otro hilo uh -huh. mediante un URL session y ya que el resultado se devuelve en otro hilo utilizo el dispatch queue main uh -huh. para devolver ese trabajo al hilo principal ¿no? exacto pero ahí sí este, tienes que ser como que muy abusado como bien dices porque la imagen que tú este, devuelvas o que te devuelven tienes que hacerla machar con el con tu estado no uh -huh. um, entonces ¿Sí? ajá.
0: Sí, precisamente, o sea, eh, hay mucha talacha ahí que, que hay que hacer. Pero, afortunadamente, es 2021 y es un gran año para Swift. Especialmente por el tema que estamos trayendo a la mesa. Eh, por, el por el nuevo formato de concurrencia que se está manejando en Swift ahora. Que ahorita es beta en la, en la versión 5.5. Pero ya está pronto, o sea, yo creo que un, un mes más y, y ya. Básicamente... Eh, vamos a poder ya ahora sí tener la versión definitiva de, de todos esos, esos nuevos eh, features que se añadieron, que se presentaron en la DC, pero llevan rato ya cocinados este, por, el, pues, por toda la comunidad que colabora en Swift.
1: Okay, ¿Te refieres al concepto de Actors?
0: Eh, sí, pues miren, en, en la DC presentaron, eh, pues básicamente, pa, pa, digo, para pa globalizarlo, uh -huh. eh, tres conceptos imp importantes. Uno es Async Await. Dos es... Um, el segundo es, es Actors. Y el tercero es... Bueno, que engloba más bien estos dos. Es... Um, eh, ¿Cómo se llama? Eh, concurrencia estructurada. O Structure Concurrency, que le llaman ellos en inglés. Mm -hmm. ¿No? Son tres conceptos bien interesantes. Y les recomiendo ampliamente que se echen un clavado a ver eh, esos videos de la 2 DC. Y les, y les voy a advertir una cosa. Esos videos los van a ver unas tres o cuatro veces cada uno, porque son pesados. <ríe> Al menos yo lo digo por mí, ¿no? A lo mejor alguien que sí le entienda bien duro a, a todo esto y esté clavado... a lo mejor no tanto, pero está, um, es mucha información, ¿no? Uh -huh. O sea, es no es este, no es un feature así muy tranquilo, no. O sea, es un gran feature que cambia, va a cambiar drásticamente el uso de Swift. Y me atrevería a decir que esperaría que no, ya no se use tanto incluso en mobile, sino también en, en backend, ¿no? En servers. Porque este tipo de cosas normalmente suceden más, más frecuente todavía con, con backend, ¿no? Con tantos procesos que tienen que manejar y recuesta al mismo tiempo. O sea, esto queda como anillo al dedo. Pero si quieres oh. vamos, hablando, vamos hablando uno por uno. Ok, de acuerdo. El, el, el más sencillo es, eh, bueno, de entender, por así decirlo, es async await. Uh -huh. Básicamente, este, ahorita la forma en que podemos hacer eh, eh, procesos o, o, o llamadas que dependan una de otra normalmente es a través de closures, ¿no? Uh -huh. Sin meter ninguna dependencia ni librería externa ni nada, ¿no? Uh -huh. pues, nativamente son closures. Pero el problema es que si tienes una tarea A, que luego a la tarea A el resultado se lo vas a pasar a la tarea B, y luego a la tarea B se la pasas a la C, y todos esos tienes que, tienes que mandarlos por medio de closures, pues se te, si te empieza a hacer un, un, una... Se te empiezan a anidar, ¿no? Entonces si empieza a hacer un código bien coche porque no... no Primeramente tendría que tener tu closure eh, manejo de errores, porque si no tiene manejo de errores no vas a poder hacerlo, entonces vas a tener que regresar un closure con un result de del valor o si no un error. Entonces te empieza a hacer una capirotada de información ahí. Mm -hmm. y, y ustedes corri ustedes díganme, o sea, si ya han, ya han estado varios ratos utilizando closures, se topan con eso. ¿Qué pasa? Que ahora con Swift Concurrence mandamos a la goma todo ese formato y metemos eh, el, el concepto de async await, que es básicamente crear funciones asíncronas marcadas con async, ¿no? Async en, en la función, en la definición de la función. Y cuando quieras llamar a esa función, tú le vas a poner eh, una, una palabra reservada que se llama await. Mm. Lo que va a hacer es que el proceso que esté, o sea, a Swift le va a informar que en esta función puede haber algo que se llama punto de suspensión. ¿Qué quiere decir? Que probablemente esta función vaya a tener que hacer tal hacha eh, por debajo del agua, por así decirlo, y esperarse hasta que termine, para poder continuar secuencialmente viéndolo desde el punto de vista del código con la siguiente línea. No sé si me expliqué.
1: Mm, ok, bueno, más o menos. <ríe> me perdiste un poco con el punto de suspensión.
0: Bueno, eh, 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 es importante ese concepto porque a lo mejor sí se pierden. O sea, si leen la uh -huh. documentación, pues así que es eso. Uh -huh. Básicamente le están diciendo a, a, a Swift... Que esa, esa, ese o sea, suspension point lo que hace uh -huh. es que pone, digamos, a, a cambiar esa, esa función, pero la saca del thread. Ah, ok. Uh -huh. okay? O sea, la mete, la mete en otro lado. O sea, la, el sistema se encarga de hacer todo. Tú, tú no tocas eso. ¿No? Uh -huh. Y entonces cuando la información esté lista, uh -huh. todo va a volver, ¡pum!, a donde, a donde había estado, eh, al último punto este, antes de la wait para seguir con, lo de, con el demás código. Básicamente es eso. Es crear un... Eh, un, un
1: checkpoint, uh, algo así.
0: Sí, ajá. O sea, como, como si... Viéndolo desde el punto de vista eh, secuencial, es como si realmente tu función estuviera esperando, estuviera ejecutando un proceso ahí uh -huh. y está esperándose la, hasta la siguiente línea hasta que lo que está acá en, con el away termine. Pero mm. realmente no está bloqueando nada. ¿Sí me explico? O sea, ah, esa okay. función devuelve, ¿no? Uh -huh. Devuelve para pa atrás todo y lo demás que estaba fuera de la función continúa. Uh -huh. Pero después ya, ya este, eh, regresa y ahora sí ya manda los valores correctamente. Ah, ok. okay. Eh, Eso es a lo mejor un término que vas a tener que familiarizarse, uh -huh. pero, pero no está tan difícil de entenderlo ya que le agarras callo.
1: Ok, ese es el primer concepto y el segundo.
0: Bueno, eh, el segundo, ese es un poquito ya más, más tricky y, y sí les recomiendo que sea un clavados. Pues les digo, hice, hice un video hace poco de actors, uh -huh. porque la neta es que sí, está, sí estaba, bueno, a mí se sí me hizo cañón entender y, y dije, no había ejemplos, había ejemplos de que el típico contador que, que se meten ahí a, a, a incrementar el valor y eso, pero dije, eso no sirve. O sea, eso, bueno, sí sirve para entenderlo así básico, pero. Si quieres aplicarlo o tratar de aplicarlo a lo mejor un proyecto más, más grandecito, pues dije: No, sabes qué? Hay que hay que hacer algo que, que podamos eh, entender uh -huh. con una aplicación más o menos eh, que pudiéramos considerar real, por así decirlo. Eh, y ya te cuenta que me inventé un chat, uh -huh. bueno, un pseudo chat, ¿no? En donde le estoy llamando, con, con Dispatch que estoy llamando eh, eh, este, tareas concurrentes y le están mandando mensajes. Pero el problema es que, esos, es que bueno, esos mensajes al querer mandárselos a un array de, de, de mensajes que tengo, pues tronaba la aplicación porque eh, están accediendo varios hilos al mismo objeto, ¿no? Y está generando data arrays ahí. Entonces, el tema con Actors es que los Actors son como una cajita, ¿no? Donde tienes un tipo de dato y lo metes en una caja. Y nada de lo que esté fuera del actor puede tocar tus variables mutables. Es decir, si tú tienes un bar name eh, en algo que está declarado como actor, no puede ser eh, ni modificado, ni leído, ni nada fuera del actor.
1: Mm, ya, yeah. es como encapsular este, tu estado, ¿no?
0: Se le llama, ajá, más que encapsular, se le llama eh, eh, isolation, actor isolation se le llama. Oh. Mm. Aislamiento, ¿no? Y para ponerlos, para no enrollarnos mucho, uh
1: -huh.
0: los actors son tipos de referencia. Básicamente lo podrías confundir con, un, con una clase muy fácilmente. Entonces, uh -huh. son, son muy parecidos, con una gran diferencia. Los actors no, no heredan, no uh -huh. tienen esa propiedad de herencia, ¿no? Entonces, entendamos eso, ¿no? Los sea, actors son como, entre muchas comillas, una clase, es un tipo de referencia, pero sin herencia. Si tú tienes una clase y la transformas a actor, entonces a partir de ahí si quieres tú eh, eh, leer o modificar un valor mutable que esté con var no lo vas a poder hacer directamente desde la propiedad, vas a tener que crear una función una función asíncrona para que esa función sea llamada desde fuera del actor y para ah, ejecutar esa función asíncrona como acabo de decir anteriormente vas a tener que usar await yeah. lo que va a hacer es que y acá, mira, me, acá me fumo un gallo pero me uh -huh. aventé una, una, un, un, un tour por toda la documentación que había actor, en la palabra keyword actor cuando tú, cuando tú declaras un tipo de dato así realmente internamente actor es un protocolo uh -huh. y lo que hace es que tiene unos protocolos y unos procesos, unos, proces, uno, unos eh, funciones que haz de cuenta que preparan como un queue como una cola de procesos y lo que va a hacer básicamente cuando haces el await esa que le acabo de decir, es que va a hacer que cada hilo se ponga en cola y se forme como en la fila para las, para las tortillas, si eres mexicano. Mm -hmm. eh, donde, donde va acá quien va a esperar su turno para modificar ese valor que tú estás queriendo exponer eh, afuera del actor. ¿Sí me expliqué?
1: Sí. sí. Ahí sí, básicamente es asegurar de que nadie más modifique tu estado, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Mm -hmm. Ajá. Y lo chilo de esto es que si tú le picas command B. Ah, te va a marcar un, war un error. De no te va a dejar compilar el código si alguien está accediendo a un actor, a, a una propiedad del actor fuera del actor. That's it.
1: Mm, ya, yeah, ok.
0: Eso está bien bien macizo. Ojo, pero no es un silver bullet tampoco, ¿no? Porque también mencionan en la DOP DOP que después de la wait, tienes que checar tú si no, no se están modificando valores también por fuera. Es decir, hay un ejemplo que, que les recomiendo. Ese está muy padre, ¿no? Como que como que dice que mandas a llamar un, dos URLs, o sea, dos procesos con la misma URL para descargar una imagen y por mm. alguna razón eh, el server en un momento cambia la imagen de esa misma URL. Entonces una URL llega y tienes, tienes una imagen y después llega la misma otra URL y cambia la imagen. Eh, o sea, eso el actor no lo puede resolver. si ¿sí? me explico? Ya es un, ya es un tema aparte. ¿no? Mm. Pero en general, sí te ayuda a, a aislar muchísimo más, muchísimo mejor... Eh, pues todos tus datos y eso la neta está muy padre
1: Sim y parece que simplifica mucho este el uso de otras herramientas no parece que las reemplaza por ejemplo el uso de, lo de los semáforos no eh
0: exacto sí eh, todo bajo punto con pegado es que ajá, como lo decía está la single Wait y luego en Actors tienes que usar a Wait también para, para acceder a los a la información de los Actors, etcétera entonces ya hay muchas cosas que por ejemplo ya no puedes eh, usar directamente. Por ejemplo, si ya tienes una llamada a un actor, eh, no vas a poder ejecutarla en un dispatch queue, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el closure del dispatch queue, eh, esa llamada no es, no es asíncrona. Vas a tener o que hacer un wrapper ahí con, uh -huh. este, para que puedas hacer la llamada, o vas a tener que utilizar otras técnicas, como por ejemplo a lo que se llama main actor, que es un property wrapper que hace que tú se la pones al, princip eh, al principio de una función uh -huh. y solamente con eso vas a asegurar que esa función se va a ejecutar en el main thread. Punto.
1: Ah, ya. Es decir, nos olvidamos de esa línea de dispatch queue.main.async. Nada más usamos ese wrapper. Exactamente.
0: Okay. Uh -huh. Y listo. Ya con eso te. De hecho, tengo un video la siguiente semana hablando de eso. Uh -huh. Y está bien cortito. Está o sea, ya cuando entiendes actors, entender mi actor es facilísimo. No, o sea, es simplemente proteger toda la información en el main thread.
1: Ah, de Una lujo. Vez. No, está padrísimo. <ríe> Ahora, ¿cuál es el tercer concepto?
0: Y el tercero, que es el que el, el final boss. Es, se llama eh, <risa> concurrencia estructurada.
1: Oh, Dios. Ajá. Que
0: este, este sí está infumado. Y este, es el, este sí lo van a tener que varias veces. Pero se los voy a tratar de, de explicar un poquito... Um, Pero permíteme... <risa>
1: Agárrense chicos, abróchense los cinturones que se sí, va a poner ajá, bueno.
0: Ajá, hasta, <ríe> me, hasta me ahogué, No, eh, Básicamente es como, es como lo que explicaban ellos en el Top Top DC. ¿no? Son una serie de, de técnicas que hacen que el código... Normalmente el código concurrencia, por, por verlo de una forma visual, para ustedes ahorita que nos están escuchando es un poco espagueti en términos del quién accede a qué 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 esto qué el otro etcétera no o si sea, no tienes muy bien claro muy bien protegido todo eso se te hace un, un, un espagueti de hilos ahí bueno lo que pasa con, con, con este con esta concurrencia estructurada que les llaman en Swift es que hace como si tu código concurrente pues fuera estructurado fuera fuera como lo conocemos nosotros eh, y hay muchos eh, aditamientos para para generar esto. Por ejemplo, eh, también, de hecho, uh, el día de ayer, digo porque estamos publicando esto, supongo el lunes, eh, publiqué uh -huh. un video de... ¿De, uh, ¿de qué publiqué? <ríe> se me ah, sí. Uh -huh. eh, de cómo bajar, eh, descargar imágenes eh, en paralelo en, usando, usando Swift concurrency, ¿no? Uh -huh. Y una de esas eh, técnicas se llama Asynclet. O sea, es el LED normal, pero uh -huh. le agregas antes, al principio, una sync una async. Lo que va a hacer literalmente es que, bueno, tú por default, por ejemplo, si llamas a un método eh, a, a asíncrono, le tendrías uh -huh. que poner eh, el await. Pero si tienes, uno, no sé, algún, un número de procesos con await, todo, como ya mencioné, todos esos van a esperar a que el anterior acabe para que puedan seguir. Y así, ¿no? Uh -huh. Entonces a lo mejor eso no es necesario, a lo mejor tú puedes hacer varias talachas al mismo tiempo, eh, y cuando necesites el dato más adelante ya lo más lo marcas con await para ver si todavía le falta, ¿no? Mm. Con asinglet haces eso, o sea con asinglet es como, ah, fierro, me voy a enviar, pum, el que sigue, el que sigue, sí sigue y todo se va haciendo en background transparentemente para ti y solamente el único requerimiento es que abajo cuando ya vayas a usar esa variable que, que, que ibas a marcar con, con una función asíncrona pues le marcas a wait y abajo va a esperar eh, la información verdadera para ahora sí inyectársela a tus variables, en este caso. Esa mm -hmm. es una cosa. Yeah. Okay. Ahora, luego hablan de otros términos. Hablan también de task, task group, que son básicamente como organizar todas las llamadas concurrentes y puedas hacer que se cancelen, que se propaguen errores. Eh, y, lo, y lo ven ellos como una jerarquía de, de, de procesos, de árboles imagínense un árbol gigante ¿no? que, que uh -huh. va desencadenando pro, tarea y subtareas etcétera, eso es eh, eh, concurrencia estructurada ¿no? o sea, que te lo organiza en, eh, como, como, como un modo jerarquía en donde las tareas papás de, eh, tienen dependientes hijas y si alguna tarea esas falla reporta y propaga errores y todo se cancela y y tú tienes control sobre eso. Yo les digo, no, no es como que aquí, va, aquí diciendo esto ya lo van a entender. Tienen uh -huh. que ponerse a estudiar ese punto porque sí es muy importante. Porque ya conforme pasa el tiempo, luego se van a empezar a usar más y más esos conceptos. Y, y pues eh, es, es muy importante. Es, es de hecho creo que lo, de lo más importante que hay en, en, en todo este tema.
1: Um, todo esto eh, lo podemos utilizar en todas las versiones de, de Swift. O punto Tendría que tener un mínimo de sistema operativo o para usar aquí, esto.
0: Aquí está lo tricky, my friend. Eh, pues tú dirías, bueno, es Swift 5.5, pues es el, el lenguaje, ¿no? No es uh -huh. dependiente de algún sistema. Desgraciadamente, solo al momento de ahorita, de que estamos grabando esto, solo se puede utilizar en iOS 15. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el sistema, necesi o cualquier sistema que quiera utilizar esto, necesita soportar este, este nuevo formato de concurrencia, porque no es así como, ah, nomás no, o sea, porque cambia drásticamente la forma de trabajar entonces uh -huh. en el caso de iOS, a menos que Apple le dé soporte a iOS 14 o, o antes, ojalá solamente en iOS 15 lo vamos a poder usar, de 15 en adelante lo lo interesante es que si ustedes ven los release notes de, de las betas, mm. marcan um, que marcan a Xcode con un error, con un con un issue, donde dice que, ah, solo su concurrency solo soportado en iOS 15, y etcétera, etcétera. O sea, pero a mí me va a entender como, espera, esto está marcado como error, o sea, que lo van a arreglar, o sea, que vamos a tener... Eh, pues concurrencia en su concurrencia en, en iOS 14 bueno uh -huh. la realidad es que hasta el día de hoy pareciera que fue un error fue, fue algo como medio confuso pero no se ve entonces para dejarla claro de iOS 15 en adelante chicos
1: entonces si yo estoy trabajando en proyectos donde el sistema operativo mínimo que se soporta es iOS 13 o 14 y quisiera integrar esto tendría que recurrir como a esos um, Palabras reservadas diciendo: este, Esta función nada más es available si el de iOS es 15.
0: Exactamente, exactamente. Mm -hmm. De hecho, hay, hay otras, hay, hay un video que también muy interesante eh, de un vato que desde de la dice que se pone a refactorizar código eh, mm -hmm. y, y tiene así como closures y delegates y, y, los, y va transformando algunos en, en, en eh, funciones asíncronas y les va marcando así. Porque, su, porque ese proyecto en particular No está soportado solamente para iOS 15 Sino para atrás también Entonces hay Hay, eh, hay técnicas para hacerlo Yo sé que no es lo ideal, pero ojalá Si pues, se pudiera dar un poco más de soporte a, a, a versiones anteriores Estaría bien padre, porque imagínate O sea, uh -huh. pues, está súper cool Creo que resolvería muchos problemas
1: Sí <risa> Oye, esta plática se puso muy interesante.
0: Sí, muy, muy intensa. Espero, espero que no se hayan dormido, chicos. porque.
1: No, yo creo que no. Sí, estuvo, estuvo la, bueno. La,
0: la verdad es que en mi experiencia sí fue un tiro. ¿eh? Sí sí ha sido bien cañón estar al pendiente. O sea, tratar de entender todo esto, todo esto rollo, está complicado. Porque ahorita no hay mucha información. Así que, este, pues aquí síganos, chicos. sí. Porque vaya que, vaya que le, le, le echamos ganitas para desmenuzarles la, la info esta.
1: Simón, no se pierdan los videos de ¿eh, Pit de tu canal de Swift and Tips.
0: Swift and Tips, sí, 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 por favor, sí, porque vaya. Vaya que sí duele. Ahora es cierto, no duele. Este, lo... sí, 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 sí me gusta lo que hago. Entonces, pues ahí se los traigo con, con amor.
1: Perfecto. Oye, Pit, este, pues tenemos la novedad de que nos invitaron a dar una plática o pláticas a la comunidad de desarrolladores de iOS en México. ¿Cómo ves?
0: Pues, muy agradecido, muy contento con N con, eh, Scoders. Muchas gracias. Eh, pero ya pasó, ¿no? Ya fue el, el sábado, el sábado 31 de julio, ¿verdad? Correcto. <risa> estamos <risa> perdidos en el tiempo. Sí, pero... sí, sí, estamos perdidos <risa> en el tiempo. El tiempo no existe ahorita.
1: Pero lo que sí existe es este video. Bueno, el video que vamos... de Esta plática se va a subir a YouTube o está en ah, YouTube. Ah, sí se va
0: a subir. Uh -huh. Ah, ok. Está cool eso. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues ahí se los dejamos también la, en la descripción de, de, del podcast y, y también lo compartimos ahí en la cuenta de Twitter, ¿no? En Swift and, eh, Perdón. <risa> <risa> en Let's <Itzy> See Podcast, perdón.
1: <risa> sí, cómo no. Y ahí nos dicen qué les pareció, ¿vale?
0: Sí, claro que sí. Pues no sé, Ángel, ¿tienes alguna otra
1: duda? No, Pete. ¿no? Me dio mucho gusto platicar contigo y nada más este, le, les mandamos un saludo a quienes nos están escuchando desde Latinoamérica. Claro que sí. Y pues aquí nos estamos viendo.
0: Claro que sí. Uh, muchas gracias a todos. Y ya saben, si tienen cualquier duda de lo que estamos hablando aquí, pues échenos un titazo y con gusto le resolvemos. Tengan buen día a todos.
1: Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.
0: Bye. Esto fue todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Let's Sweet Podcast. Y en nuestras cuentas de Twitter personal, Pit500 y Ángel Morales K. Ahora nos puedes encontrar en YouTube, sigue a Ángel en su canal Ángel Morales y a Pete en su canal Swift and Tips. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.